0: Heute, vor 60 Jahren, also am 10. Februar 1962, um 8.44 Uhr morgens, während die Dämmerung noch langsam bemüht ist, den nächtlichen Nebel, der von der Havel aufsteigt, zu verdrängen, gehen zwei Männer schnurstracks geradeaus über die Brücke zwischen Berlin und Potsdam. Rudolf Ivanovich Abel und Francis Gary Powers. Abel, auch als Fischer, Goldfuss oder Collins bekannt, war einer der erfolgreichsten Spione der UdSSR in den USA. Unter anderem spionierte er dort amerikanische Atomgeheimnisse aus, bis er 1957 vom FBI enttarnt und verhaftet wurde. Francis Gary Powers war am 1. Mai 1960 während eines Spionagefluges über dem Ural von den Russen abgeschossen und als Spion verurteilt worden. Nun treffen sich beide Männer mitten auf der Brücke unter den lauten Rufen, von beiden Seiten nicht stehen zu bleiben, sondern schnurstracks weiterzugehen. Beim ersten Austausch gefangener Agenten zwischen den USA und der Sowjetunion während des Kalten Krieges. Und damit herzlich willkommen zu einer Spionagefolge Lehrersprechtag mit Genosse KGB-Oberst Martin Pieler.
1: Und Alex, Codename Ankel...
0: Batzke. Ja, sehr schön. Codename Ankel. Ja, können wir machen. Ich bin, ich bin ja sogar Ankel. Das passt ja. Ähm, ja, so ist das. Spannend, oder? Ich, ich habe es ja. mal versucht, so darzustellen, wie die Geo-Epoche das schreiben würde. So noch ein bisschen ausschmücken. So mit dem ja. Nebel und so. Mit, mit, mit schön. Ja, mit schön. So, ja. Ein schönes Narrativ. Ja, richtig. Art. Ja, richtig. Ja. Ja, aber kann man sich gut vorstellen. Ich glaube, dass tatsächlich äh, von da aus alle Spionagefilme das dann so gemacht haben, wie das da vonstatten gegangen so, ist. Auch, so,
1: auch so Geiselsachen und so, ja, ne? Ja. Das ist immer an Brücken und dann stehen die immer so völlig ja. unnötig weit auseinander. Also, <lacht> hat also die, kommen ja immer, die kommen ja immer mit so Autos und dann halten die so 50 Meter Abstand, ja. damit das so... Würde ich nie machen. Ja, ist auch viel zu gefährlich. Ja, einfach dass auf, den Zähler, auf ja. fünf Meter dran fahren, Koffer zack zack fertig. Nein, das, das darf, darf nicht sein. Die,
0: die Brücke, Brücke gilt als im Auto. Ja.
1: Wenn die schießen.
0: Die Brücke <lacht> also gilt niemands niemandsland und über dieses <lacht> wird gegangen und dann wird wieder eingesammelt. Naja, okay. äh, so, so so läuft das immer ab. So wie auch zum Beispiel hier bei James Bond stirbt an einem anderen Tag, wird das so gemacht und so weiter. Alles dahergeholt. Ja, 1962. Ja, also ganz cool, ich habe das so ein bisschen nachgelesen. Der, dieser dieser ähm, Rudolf äh, Ivanovic Abel, ähm, der hatte auch so, ähm, äh, so Manschettenknöpfe mit Mikrofilmen und so und so richtig coole Sachen. So. Also richtiger Agent richtig von, so Richtiger richtig, Spion. Von, richtig von Q ausgestattet. Ja, ja. Ja, genau. Die konnten mhm. schon was damals, die haben sich was einfallen lassen. Ja, ins Spionagemuseum ja. wäre ich wahrscheinlich auch gegangen. Können wir sagen. verzeih mir die zynische Frage, aber wie geht's? <lacht> Ja, äh, sehr verehrte äh, HörerInnen, wir haben ja letzte Woche angekündigt, dass ich in dieser Woche groß in Berlin sein werde und wir dachten schon, wir machen die große Berlin-Folge, aber ist nicht. Warum nicht?
1: Batzke hat Corona. Ja, und dann eben jetzt die tatsächliche Anschlussfrage, wie geht's denn? Ja. Also ähm, offensichtlich stehst du noch, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich
0: kann, ich kann stehen, ich habe auch mich aufraffen können, um Pot zu casten, weil tatsächlich ist das ja das Einzige, was irgendwie diese Woche so richtig irgendwie nochmal so ein bisschen Spaß in die Bude bringt, also andere Sachen auch, aber ganz ehrlich so, oh, Quarantäne ist schon ätzend und ich dachte, ach komm, äh, Podcast eine Stunde werde ich schon hinkriegen. Meine Stimme ist ein bisschen belegt, wie man hört. Ansonsten bin ich, glaube ich, wieder auf dem Weg der Besserung schon. Ähm, Fieber hatte ich nicht großartig. Ich fühle mich so ein bisschen schlapp. So mhm. Eigentlich so wie vor äh, zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren, als ich aus der Skifreizeit wiederkam und auch so krank war. Wir erinnern uns. Und, äh,
1: wo, wo alle dachten, du wärst der erste Corona-Fall in Essen, in, in, äh, in, in, in Münster.
0: Ja, genau. Ja, genau. Äh, vielleicht ich war Essen. ich das tatsächlich auch. Ich weiß auch nicht, wie du auf Essen kommst, aber äh, vielleicht hast du Hunger. Ähm, aber, äh, ja, habe ich. <lacht> ähm, das war tatsächlich ja dieser Fall damals, äh, vor ziemlich genau zwei Jahren, wo die Ärztin mir damals sagte, ja, Corona-Test müssen wir nicht machen, das gibt es ja hier nicht. <lacht> ja, aber eh, eh ja nicht. und...
1: <lacht> mittlerweile sind wir da ja auch wieder angekommen. Nee, pcr test müssen wir nicht machen, weil äh, äh, haben wir
0: nicht. Ja. Nee, aber tatsächlich habe ich gestern ähm, einen bekommen und auch äh, direkt machen und auch das, direkt das Ergebnis bekommen. Also hat sich äh, hat alles gut funktioniert. Es ähm, gibt ein ganz gutes Testcenter hier bei uns in Münster. Lezen Heroes heißt das, ganz passend. Äh, und da kann man das äh, relativ schnell machen anscheinend. Ja.
1: Aber kein PCR.
0: Doch, PCR.
1: Hä, wie kannst du denn da direkt das Ergebnis kriegen? Das ist auch das, was ins Labor geschickt werden. Ja, muss, aber
0: ne? das ist direkt am Un Uniklinikum angeschlossen. Und das Aha. ich habe äh, das morgens gemacht und ein paar Stunden später bekam ich das Ergebnis schon. Mhm. Ah, ja. das ist natürlich gut. Ja, also wollen wir mal die ganze Geschichte einmal von vorne bis hinten aufdröseln, weil ähm, wie, wie, wie überhaupt diese ganze Infektion des Herrn Studienrat Batzke so passiert ist. Ja, würde ich,
1: ich würde ja. mich erstens interessieren, ich, ich würde ähm, vielleicht an der Stelle jetzt schon mal mit dem ersten doofen Witz anfangen. Ich ja. habe nämlich ein paar im Köcher. Ähm, also, Batzke ähm, ist, ist nicht auf, nach Berlin auf Klassenfahrt genommen, weil er diesen DDR-Style mit nicht rausdürfen richtig ernst nimmt.
0: Sehr gut. So, jetzt darfst du. So, jetzt, jetzt. Darf Ja, stattdessen habe ich so ein bisschen so, äh, Berlin im heute vor mit drin gehabt. Okay, also fangen wir mal an. Meine Frau war relativ. Geht, geht auch gut, gut, gut los, wenn ich die Geschichte beginne mit meiner Frau war, ne? Äh, meine Frau war relativ besorgt bezüglich meiner anstehenden Klassenfahrt, weil. Ne? Schon aus Gründen, weil man sich gedacht hat, ey, wenn du da jetzt diese Woche auf diese Klassenfahrt fährst, das ist ja wohl ähm, Corona-Risiko äh, par excellence mit diesen ganzen Leuten und in, im Bus und so weiter, eine ganze Woche im Hotel. Ja, und sagte dann, ah, oh, dann musst du aber auf jeden Fall irgendwie zusehen, dass du danach in Quarantäne gehst und so. Ich habe keinen Bock, mich anzustecken. Ja, <lacht> wer ruft am Samstagmorgen ähm, meinen Namen und sagt, äh, komm mal hoch, ich habe einen positiven Corona-Test? Meine Frau. Äh, meine Frau ist also äh, Corona positiv gewesen und das hat sich auch relativ äh, schnell dann ergeben. Die hat drei, nee, vier Tests gemacht und die waren alle knallrot, alle knallpositiv. Äh, PCR-Tests, zwei Stück gemacht, auch alle positiv. Also es geht. In Münster kriegt man PCR-Tests. Und ähm, ja, dann war relativ schnell klar für mich, ich kann nicht nach Berlin fahren. Weil, wenn ich jetzt nach Berlin fahre und mich dann da anstecke, wäre das, oder da dann aus, es ausbricht bei mir, Inkubationszeit und so weiter, dann wäre das schon ziemlich schlecht. So, also habe ich gesagt, komm, was machen wir? Wir hatten ja noch eine Kollegin in petto, die quasi Ersatz machen könnte die habe ich dann direkt äh, aktiviert. <lacht> so. Und äh, das war alles relativ spontan, aber ähm, ja, die ist dann an meiner Stadt dann am Montag mitgefahren und Montag habe ich noch gedacht, ich bin unbesiegbar. Auch das ganze Wochenende, ne? Ich hatte ja nichts, ich, ich habe mich super gefühlt, ich war, äh, ich, war äh, ich war noch Fahrradfahren am Samstag, ich war noch Drohnen am Sonntag und so weiter. Dachte, ach komm, hier ich, ich, mir kann nichts passieren. Ich habe noch so Memes gepostet und so GIFs so mit I am Invincible so mit, diesem, mit diesem hier aus GoldenEye, dieser, dieser ja. Typ, der da steht. I am invincible. Kommen wir gleich zu, wie das, diese Szene ausgeht, auch bei GoldenEye. Ja, <lacht> quasi so, wie dann mein Dienstagmorgen war. Nämlich dann sind die, Was die äh, Stickstofftanks explodiert, <lacht> so wie bei dem Typen. Und ich war dann auch krank. Ja, ähm, auch positiv. Und ja, dann ging das halt alles so weiter. Ja. Jetzt muss ich sieben Tage hier in Quarantäne sein. Dann kann ich mich freitesten und wieder arbeiten gehen. Sieben Tage gerechnet ab Dienstag dann? Ich glaube ab Dienstag, ja.
1: Also die vorgezogene freiwillige Quarantäne zählt dann sozusagen nicht, sondern es zählt der Tag des positiven
0: Ergebnisses. Ja, genau.
1: Interessant, interessant. Aber vom Gesundheitsamt hat sich wahrscheinlich noch keiner bei Nein, auf gar keinen Fall. Ich bitte Aber
0: ich glaube, hast du in deiner Corona-App
1: das schon irgendwie eingespielt?
0: Äh, ich habe es tatsächlich noch also nicht gemacht. Das wollte ich noch nachholen, aber irgendwie ähm, ja, müsste ich eigentlich mal ah, tun. Okay.
1: Dann, dann bin ich mal gespannt, weil ich habe nämlich ähm, mal wieder ein, 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 ein rot, rotes Blinken gehabt ähm, mhm. und zwar am Mittwoch, also letzten Mittwoch. Ja. Und da, da ich dachte nicht. ich
0: jetzt, also da war ich ja noch nicht, also oder da haben wir uns gesehen, oder was meinst du? Genau, von wegen beim Sport irgendwie so, hätte ich jetzt, ja.
1: war jetzt so meine Vermutung.
0: Nee, aber ich glaube, das muss nicht sein. Nee. Ja, dann, keine Ahnung, egal. Ja, ich, hatte, ich hatte da Risikobegegnungen. Zwischen, zwischen, zwischen dieser und
1: Risikobegegnung und heute habe ich ja mir schon wieder fünfmal so ein Stäbchen in die Nase geballert. Also naja. <lacht> Wird schon gehen. Ja, ähm, so ist das. Ja, wobei das also was an der Geschichte, was ich an der Geschichte so krass finde, ist, also ich habe deine Frau ja jetzt tatsächlich immer auch eher da als wirklich sehr vorsichtig und sehr bedacht ja. und sich sehr an die Regeln halten und so weiter erlebt und dann denkt man sich jetzt auch schon wieder so, ja, aber ganz, also, wir sind offensichtlich am Punkt, wo das eigene Verhalten nahezu keinen Einfluss mehr das darauf stimmt. hat, ob du es kriegst
0: oder nicht. Das stimmt. Wirklich. Also Das ist
1: wirklich idiotisch. Ja. Irgendwie.
0: Und ich bin nahezu schon auch an dem Punkt, dass man sagen kann, ach komm, dann kriegen es jetzt halt na nach und nach alle, einmal. Und also, ja. Ja, ich, ich
1: finde, also die aktuelle Politik ist ja halt so richtig kein Fleisch und kein Fisch, ne? Ja. Also weil, weil wir haben ja irgendwie Inzidenzzahlen von, hatten wir noch nie vorher und keine Ahnung was. Und es gibt so, so Regeln dann dafür, aber die sind ja in Relation zu diesen Inzidenzzahlen bei weitem nicht
0: nicht ausreichend, da irgendwelche Wellen zu brechen oder so? Also, ich glaube tatsächlich auch, dass der Plan ist, alle einmal jetzt noch die restlichen, die jetzt noch nicht infiziert waren, einmal durchzuseuchen.
1: Ja, aber sollte man das dann nicht lieber ein bisschen direkter machen, um dann wirklich das dann auch, weil so eine, so eine halbe Durchseuchung ist doch auch schon wieder gar nichts. Das ist ja halt genauso wie 60 Prozent geimpft. Also Bringt quasi nichts. Öffnung
0: von, von allem und dann gib ihm. Sozusagen.
1: Ja, ja. An, weiß ich nicht. Aber wobei das die, genau, und weil wenn man nämlich dann auch sagt, okay, ähm, wir machen dann auch einfach keine Quarantänen mehr, dann fällt ja auch dieser, ähm, dieser diese Befürchtung, dass ähm, ja im, 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 in empfindlichen Bereichen zu viel Arbeitsausfall ist, faktisch nicht statt. Weil, ja, ja. wenn gefühlt ja jeder nur zwei Tage krank ist, so nach dem Motto das ist ja normale Grippwesung, ne? also ich, ja, ja, genau. ich meine, das Ding ist, ich weiß nicht, ich bin jetzt weit entfernt davon zu sagen, ja komm, machen wir jetzt, nur das wäre halt mal eine echte politische Entscheidung, weil Fakt ist, momentan sind wir ja wirklich in so einem in so einem halt Dämmerzustand, wo die Inzidenzen nicht runtergehen, aber du trotzdem irgendwelche Einschränkungen hast und so weiter und so fort. Also irgendwie, keine Ahnung, ich, ich verstehe es nicht. Aber Warten wir mal ich Karneval bin, ab. Ich bin, <lacht> da, da durchseuchen wir richtig durch, ne? Da seuchen wir durch. Wobei, da habe ich jetzt gesehen, also irgendwie abgesagt ist ja sowieso schon wieder gefühlt alles. Und die Regelungen da jetzt in Köln, oder also es gibt ja, Re also Straßenkarneval oder Karneval darf ja stattfinden unter Hardcore-Auflagen, wo ja. ich mir auch schon wieder denke, so ja. Das wird auch schon wieder keiner kontrollieren, Klammer auf können, Klammer zu. Also ja, 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 genau.
0: völlig utopisch. Ich werde mich Nein. auf jeden Fall hüten, da irgendwelche Informationen zu geben. Nicht so wie im letzten Jahr. <lacht> Wo ich mich da so verlesen habe. <lacht> was war im letzten Jahr? Da hast du dich so vertan, Da habe ich, hab ich gesagt, dass der Straßenkarneval stattfindet, aber ich hatte überlesen, dass das nur mit Marionetten stattfinden sollte in so einem kleinen äh, Studio. <lacht> also, ja, also erzähl hier im Podcast, findet ah, auf jeden Fall statt. <lacht> Details. Ja. ja, sollen wir das Großen Ganze Mutter jetzt machen? Mutter zu dem mal?
1: Bottrop ist auf jeden Fall abgesagt. Das okay. habe ich jetzt ja. recherchiert, weil ich hatte nämlich überlegt, wenn er nicht abgesagt wäre und das Wette mich geschuldet hätte, wäre ich mit so einem Männchen da mal hingegangen. Aber ja. nope. Nope. Nun gut, so ist das ja. mit Corona. So ist das mit Corona. Ich,
0: ich sitze jetzt hier die ganze Zeit und äh, wechsle mich entweder ab, mit meiner Frau zusammen Horizon Zero Dawn noch mal durchzuspielen. Wir erinnern uns, es war meine Hausaufgabe, ein relativ aufwendiges Open-World-Spiel. Oder hier alleine Super Mario Brothers 3 zu spielen. Ich habe den gut. Super Nintendo wieder rausgekramt und bin schon ja, in Welt 6 von 8. Wenn, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, klar. Ja, sicher. Äh,
1: und äh, habt ihr auch noch eine Serie zum Binge-Watchen
0: auserkoren? Naja, wir gucken ja die ganze Zeit weiter Star Trek Next Generation. Da Ach gibt's so, ja genug ja, Folgen gut. noch. So das richtig eine neue Serie haben wir tatsächlich noch nicht den müssen wir nur eigentlich noch Aber andererseits, wenn du dann einerseits das eine Spiel zockst und andererseits das andere Spiel zockst, dann ist auch irgendwann mal gut mit Flimmerkiste,
1: ja, <lacht> wie
0: ja. meine Eltern das sagen, nennen würden. Ja. Äh, deswegen haben wir uns auch hier nochmal so, äh, äh, so Exit Games besorgt. Mhm. Haben wir gestern ja. schon eins gespielt und äh, vielleicht die Tage nochmal eins Sehr oder Puzzeln oder was weiß ich nicht. Ich meine, wenn wir uns wirklich, also wenn ich wirklich mich hinsetze und puzzle, dann ist wirklich ja. Der Ofen aus. dann ist
1: wirklich Ich, ich würde natürlich, an der Stelle könnte ich natürlich jetzt emp empfehlen, ich meine, ist, der Zug ist jetzt schon wieder abgefahren, aber wenn nicht jetzt, wann dann mit Warhammer anfangen? Ne?
0: Ja, aber sieben Tage, dann bin ich ja auch wieder raus.
1: <lacht> ja, aber da, also, also aber das, sieben Tage, wenn, wenn man Gas das, das, gibt, kann man so 1000, 1000 bis 2000 Punkte schon mal
0: locker bemalen. <lacht> ja. Gut. Dann hast du die ja, schon aber, mal gemalt. Das ist so wie äh, irgendwie auf einer Party einfach mal Crack nehmen und dann für immer süchtig sein. Das ist irgendwie wie doof. <lacht> ja. Äh, ja. Oh,
1: okay. <lacht> es, 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 es hängt noch ein bisschen mehr ähm, Rattenschwanz an deiner äh, Corona-Klassenfahrt-Geschichte eigentlich dran. Mhm. Denn deswegen war ich am Dienstag im Gasometer. Ja. <lacht> Weil die Kollegin, die dich jetzt in Berlin auf Klassenfahrt vertreten hat, hatte für diesen Dienstag mit ihrer Klasse eine Exkursion geplant und hatte dann, als sie da als Ersatzspielerin sozusagen auserkoren wurde, mich als Ersatzspieler für sie auserkoren. So Und ähm, ja, dann war ich dann am Dienstag im, im Gasometer, war halt auch richtig witzig weil mit so einer Klasse, die ich nicht habe, nicht kenne, keinen ja, jemals davon gesehen habe und so weiter und so fort. Und das Beste war dann, ähm, war Selbstanreise, und wie sollte es anders, anders sein? Treffpunkt war 10 Uhr. Um 10 Uhr waren original zwei, in Zahlen zwei, in Worten auch, zwei von den 18 Leuten da. Die hatten dann aber zumindest schon untereinander so weit kommuniziert, dass sie halt alle mehr oder weniger im selben Zug saßen, der halt zu spät, und deswegen waren die halt zu spät, weil irgendwie einer ist ausgefallen aus Recklinghausen, mussten die anderen nehmen, bla bla bla. bla bla bla. Und wie Schüler halt so sind, ja äh, ich muss um 10 Uhr in Oberhausen sein aus Recklinghausen. Nämlich natürlich den Zug, der um 10.01 Uhr da ankommt mit 0,0 Puffer. Weil, wenn wir eins wissen, ist dass ja dann das öffentliche Personennahverkehr mhm. ist immer 100 verlässlich. Naja, auf naja. jeden Fall sind die dann einfach alle so 25 Minuten zu spät gekommen. Vorsichtshalber hatten wir natürlich eine, hatte, war da eine Führung gebucht für Viertel nach und Ries Riesenterror und keine Ahnung was. Ja, na, aber. Wie war denn die Ausstellung? Die Ausstellung war sehr schön. So. Gut. Ähm, es war, die, die Führung ich weiß ich jetzt gar nicht so ne? Ja, genau, das zerbrochene Paradies heißt ah, ja. die äh, Ausstellung. Nee, nicht das zerbrochene, das zerbrechliche, so. Mhm. Ähm, ja, nee, war, war ganz cool. Und also irgendwie so die erste, ist ja so das Gasometer, da gibt es immer so drei Ausstellungsebenen im Prinzip. Die erste unten war dann so praktisch, ne, was ist alles toll und schön und beeindruckend an der Natur und besonders und zweites ist, was machen wir alles kaputt? <lacht> und das die dritte Ebene, das ist immer dieser offene Hauptraum oben, wo irgendwie immer irgendeine Kugel von der Decke hängt. Ja, genau. So richtig kreativ werden die ja auch nicht. Und äh, jetzt war es auch mal wieder eine Erdkugel. Aber das war ziemlich cool, weil da drauf waren halt so, so Satellitenbilder projiziert. Mhm. Und dann war das in so, ein, in so einer irgendwie so 15 Minuten ging das. Angefangen von Kontinentalplattenverschiebung über Eis hier äh, Eiszeitverschiebungsgedöns, Wasserströme, Luftströme, Flugverkehr, Schiffverkehr. Angezeigt uh. Das war ganz cool auf jeden Fall. Und dann halt auch mal so mit Tag- und Nachtzyklen, wo man sehen konnte, wie das dann äh, so... Wo, wo viel Licht ist und wo wenig Lichtverschmutzung und so. Also das war schon ganz cool. Und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, also die hatten ja jetzt gehofft, dass ja auch so ein bisschen Industriekultur kommt, da war es in der Führung ähm, hat sie nur so ein bisschen gemacht, da war auch nicht viel, ist auch nicht viel zu holen dann am Ende am, am, am Gasometer. Und, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, das jetzt mit der 13 nochmal zu machen, da ist ja noch das letzte Thema Nachhaltigkeit, da ja. könnte man mal gucken, ob man das da irgendwo vielleicht auch nach den vor-Abi-Klausuren oder so dann da noch reingequetscht kriegt oder so. Müsste man mal gucken. Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen mit Absprache, dass man einen Tag findet, wo dann möglichst wenig LK oder was weiß ich ausfällt. Fände ich aber auf jeden Fall äh, lohnenswert. Ja, und dann bin ich da natürlich dann auch noch auf den, auf den Gasometer hochgekraxelt. Klar. Ne, muss man ein, einmal, einmal gucken. Schön zum Tetraeder rüber, rüber, rüber schauen und das äh, eigene Haus wie immer nicht finden. Ja, genau. Tetraeder,
0: bester Reader, ja. ja. <lacht>
1: Tetraeder, bester Reader. So. Ja, oder so. <lacht> Weil äh, in, in unseren Fachkreisen heißt er ja nicht Tetraeder, sondern Ted Reader. Ah, okay. <lacht> Aufgrund eines äh, Kloppers der Woche vom guten Simon. <lacht> ja, deswegen Ted -Reader. Ted Reader, bester Reader. Ja, mhm. ähm, genau. Ja, und so war es auf jeden Fall. Ganz nett und schön und äh, hat sich meines Erachtens gelohnt. Sehr schön. Wobei diese Ausstellung da in dem, im Gasometer, ich habe jetzt, jetzt, ich glaube, ich habe nicht alle gesehen, aber schon ein paar mehr. Die, so richtig enttäuscht war ich noch nie. <lacht> Gut. <lacht> also, ich sag mal. Oben da wie gesagt mit dieser Kugel denke ich mir so ja komm so, irgendwann könnte da mal was anderes hinhängen.
0: <lacht> was könnte also, man denn da mal hinhängen?
1: Ja weiß also, ich ge gefühlt ja. ist es aber immer so die suchen einfach also ich glaube die machen immer die, machen die Ausstellung nach unten gegenständen die, ja, ja. die da hinhängen können ne? der Mond. Ich, 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 die genau Erde. so so, so glaube ich ja. nämlich funktioniert das Schritt eins ist was für eine Kugel können wir da diesmal hinhängen ja. und Schritt 2 ist was machen wir drumherum. Ja, Genau naja gut ähm, ich ja. möchte mich beschweren du möchtest dich beschweren ähm, ja die äh, Kollegen von Gemischtes Hack sind wieder volle Pulle auf unserem Hype-Train aufgesprungen.
0: Äh, warte, warte, was du, haben sie denn gemacht? Äh, die, letztens haben die über alte Berufe und Etymologie nee, hör, gesprochen. Nee, 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 ja, ja,
1: und, heut, und heute haben sie einfach über den Vogel des Jahres gesprochen. Nein,
0: das gibt es nicht. Ich habe <lacht> heute noch gar nicht gehört. Ach, richtig. Ich habe noch gar nicht gehört. Ja,
1: ja, ja. habe ich, hab ich mir fast gedacht, dass du nicht gehört hast, weil du ja äh, zu Hause bist. Da hört man ja gar nicht, ja. Nee, ja, ihr ja wo, über, genau, und dann, aber über den letztes Jahr, nämlich die, äh, das Rotkehlchen. Mhm. Und dann haben sie äh, gesagt, ja, es gibt auch schon wieder einen, aber dann wussten sie halt natürlich nicht welchen. Eieiei. Also wirklich, diese Jungs, ne? Und ich dachte mal wir sind, und ich dachte mal, wir sind schlecht vorbereitet. Ja,
0: ja, das stimmt. Also manchmal denkt man sich wirklich, also eine, eine Google-Eingabe als Recherche könnte doch schon mal reichen. Aber das ist halt der Stil, ne? Das ist halt deren Ding. So. Die stehen, die damit, stehen da drüber auch. Damit haben die eine Million Zuhörer. Ja. Mit nichts, mit nichts Wissen und nichts Können. Praktisch ja. wie unsere Schüler. Ja, ja, aber die haben nicht so viele Zuhörer innen. Ja, ähm, naja. Aber damit ein bestimmter Podcast relativ viele ZuhörerInnen bekommt, weil er es verdient hat, wie ich finde, ähm, wollte ich einmal hinweisen auf den äh, Podcast Pop und Pubertät 1001 Album von unserem lieben, geschätzten Kollegen und auch schon häufig Podcast-Gast äh, Mark Hofmann. Der macht jetzt ja. auch einfach noch Podcasts. Ja, und heißt Hof und nicht Hoff, ne? Ja, ja, wir haben einfach immer Hoffmann gesagt. <lacht> einfach <ja>. immer konsequent <lacht> falsch gesagt. Aber er hat auch sich nie beschwert.
1: Nö, <lacht> kennt ja. er wahrscheinlich schon.
0: Ja, genau. Also, aber ich habe auch immer gedacht, man, man sagt trotzdem Hoffmann. Also, aber da stellt er sich als Hofmann vor. Und jetzt der Wendling halt auch so. Der Tausendsasser aus Baden-Württemberg, ja. aus Freiburg. So ist it. Ja, äh, ihr habt sicherlich von ihm schon mal gehört, in Folge 52 und in Folge, ach, was weiß ich, äh, in den Folgen. Später. Irgendwann später. Also einmal der Mathelehrer und der Tod. Und Eine einmal Google-Recherche hätte gereicht. Horvath und die verschwundenen Schüler. So heißen Ingenieur die Folgen. Das könnte man nachhören. Der macht jetzt auf jeden Fall auch einen Podcast zusammen mit einem irgendwie Kumpel. Und da reden die über Musik. Und das ist sehr schön. Und, und zwar, der Kumpel ist auch
1: Lehrer, ne? Ich glaube, der ist auch Lehrer,
0: und aber auch irgendwie Musiker und irgendwie, ne? Also... Äh, ja, und die reden über Musik der 80er Jahre und ha äh, hangeln sich dabei so an diesem Album, äh, an diesem Buch, äh, 1001 Alben entlang. Das ist irgendwie ein Buch, wo irgendwie, ja, anscheinend 1001 Alben drinstehen, die man gehört haben muss, bevor es zu spät ist. So. Äh, ich finde
1: es ganz komisch. Ich will immer, dass es 1001 Album heißt.
0: Ja, ja genau, finde ich auch. So wäre auch eigentlich richtig, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht. 1001 1001, Album. 1001 Nacht. Nicht ja, 1001, 1001 Nächte. Nächte. Ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall sind da ganz viele Alben drin, also Musikalben, und diese soll man gehört haben. Und die suchen sich noch wiederum ein paar von, davon raus und sprechen so ein bisschen darüber. Und ich finde, die haben echt Expertise. So, ja. Sprechen dann über die verschiedenen äh, Jahre, jetzt nicht irgendwie genau chronologisch. Äh, die erste Folge ging, glaube ich, um das Jahr 80.
1: Mhm. Und
0: die neueste Folge geht ums Jahr 84. 94. Ja, äh, aber ich finde es interessant, tatsächlich, was da alles noch so hintersteckt. Äh, also. Kann man auf jeden Fall hören und ich finde auch auch gerade die zweite Folge das Jahr 84, da kann man noch ein bisschen mehr relaten. Da war auf jeden Fall vieles dabei, was man auf jeden Fall kennt. Und ja, die haben auch immer eine Playlist dabei, die man auch finden kann bei Spotify. Auf, auf,
1: auf unseren Rat.
0: Äh, genau, haben wir gesagt. Das sollen wir machen Ja, und äh, ich hatte, wie gerade gesagt, ich bin ja Samstag noch Fahrrad gefahren, da habe ich mir auf dem Hinweg, habe ich mir die Folge angehört, auf dem Rückweg habe ich mir dann die Playlist angehört und dann war ich wieder zu Hause. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache. So. Also könnt ihr euch mal anhören: Pop und Pubertät, dann findet ihr das. Ja. Von Marco meine Hofmann. The
1: meine Theorie ist übrigens, dass dieses, diese 1001 und Album-Alben-Problematik auch wieder ein Übersetzungsfehler ja, ich ist. Ja. Weil im Englischen muss es dann trotzdem Plural sein, ne?
0: Ja. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht.
1: Okay. Ja, doch, gibt es nicht ja, hier diesen, die diesen, diesen Film von ähm, äh, Rob Zombie oder so, 2001 Maniacs? Okay. Oder heißt ja. heißt er nicht so?
0: Da bitte einmal äh, als Englischlehrerin äh, oder Mensch, der ein bisschen Eng, an, an, besser Englisch Anglist, kann als wir. Englisch Anglist, Ja, einfach in Bezug nehmen. <lacht>
1: ja. So ja. haben wir das. Jo. Und sonst so? Ja, und Hast du eine gute so. Tat verbracht? Ja, habe ich. Du bist Montag zu Hause geblieben, meinst du? Ist die <lacht> das ist gute Tat.
0: Das ist auch schon eine gute Tat, das stimmt. ja. Ich hätte ja auch einfach zur Arbeit gehen können. Ich war ja negativ und, und so weiter. Nein, aber eine gute Tat aus der letzten Woche. Ich habe für die Nachbarschule Drohnenaufnahmen gemacht. Dann mhm. hatte mich ein Kollege von der anderen Schule, hatte mich. also wir haben ja so einen Campus, wo wir äh, unsere ja, wo mehrere Berufskollegs draufstehen. Also zwei. und äh, <lacht> Mehrere. Mit mehreren zwei. meine ich zwei. Und äh, der hatte mich angeschrieben. Oh, oh, und, und, und Campus ist auch. Ja. Sagen wir mal. Naja. Ist halt, etwas ne, hochtrabend. Für eine, ganz schön viel Asphalt. Eine Asphaltfläche mit Betongebäuden. So. <lacht> ja. <lacht> ähm, und da äh, hat er mich angeschrieben und die E-Mail ging auch erstmal in, in den Spam-Ordner, so wie das äh, natürlich sein muss, wenn man schon irgendwie <lacht> einen Berufskollegsverband hat. Ähm, naja, und dann habe ich ihm aber auf jeden Fall ich gefunden, die E-Mail, und habe ich ihm zurückgeschrieben, also er fragte mich, ob ich ihn unterstützen kann mit Drohnenaufnahmen, denn die machen jetzt auch hier so eine Bewerbungsschule mit Courage, Schule gegen Rassismus, und wollten so eine Luftaufnahme, wie sie über den Schulhof laufen und dann so, ähm, so rote Pappschilder hochhalten, wo dann No Racism draufsteht. Ja, und dann ähm, habe ich das gemacht. Und habe äh, eine Aufnahme gemacht, und dann habe ich das äh, so gefilmt. Ist aber dann aufgefallen tatsächlich, dass äh, hinten raus, die sind ein bisschen zu eng standen. Da, die Buchstaben sind nicht so ganz gut erkennbar. Das heißt, wir müssen das demnächst nochmal machen, wenn ich dann wieder aus meiner Quarantäne entlassen bin. Ja, aber das habe ich dann gemacht.
1: Und damit das äh, keine... Damit die uns keine Konkurrenz machen können, schneidest du das No nachher raus.
0: Ne? Genau. Steht da so,
1: yeah, racism,
0: cool, I like. Genau, ja.
1: Ja, da beteiligen, das ist ja auch so, da, da beteiligen wir uns ja äh, jetzt auch gerade. Ja. Ähm, und das war so also witzig. Dann wird das, wird das auf der Lehrerkonferenz abgestimmt ob wir das machen wollen, so nach dem Motto. Und im Wesentlichen war halt die Umfrage, <lacht> seid, ihr? Seid, ihr
0: für, seid ihr für Rassismus oder nicht? <lacht> krass fand ich dann noch, dass sich teilweise Leute enthalten haben ja. bei dieser Abstimmung. Ja, das Na waren ja. die, die eigentlich dagegen stimmen wollten. Ja. Äh, lass mal bitte nichts gegen Rassismus machen, hallo? <lacht> ja, richtig. Also, wo haben wir denn ein Rassismusproblem? Ein strukturelles vielleicht? Nein. Ja, Wieder nicht. Auf keinen Fall. Ja, dann habe ich mir noch folgende
1: noch notiert. Ich finde, da, da können sich auch äh, Nationen mit schwierigerer Vergangenheit drum kümmern.
0: <lacht> um dieses Rassismusproblem. Aber so richtig viel Bock auf diese anderen Geschichten, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich gar nicht. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch mal weitergehen hier im Kontext. Ja. Also, ich habe noch aufgeschrieben, dass die Queen jetzt ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiert, was ich ganz interessant finde. Aber wen interessiert? wen interessiert das? Außer die Queen. Ja, äh, und dass der Bezos da so eine Brücke abbauen lässt, das finde ich auch schon wieder. Ist auch schon wieder so eine Schlagzeile, die keinen mehr interessiert. Ah ja, egal. Also, dann kommen wir mal zum Klopper der Woche. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich einer Klasse weil jetzt eine Woche ausgefallen ist, weil ich ja eigentlich auf Klassenfahrt fahren wollte, einen relativ umfangreichen Text aufgegeben, wo ich gesagt habe, ach komm, er könnte ja diesen Text lesen, ja, wir sehen uns ja erst in zwei Wochen wieder. Ja, und die Antwort darauf war Budapest. Also so eine Schülerin sagte dann Budapest. Ich so, hä, was? Hä? Ja, das ist die Hauptstadt von Ungarn. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Finde ich Superspruch. Nicht schlecht. Ja. Also, wenn man etwas nicht gern macht, nein, oder überhaupt gar nicht gern macht, dann nimmt man die Hauptstadt von ungern und das ist Budapest. Ja, ja finde ich einen guten Spruch. Find Danke dafür.
1: Wird, wird eingebaut. Ja. Wird auf jeden Fall eingebaut. Ähm, Nochmal ganz kurz: eine Sache noch, da, ja. aber da bin ich mir jetzt schon wieder nicht sicher. Ähm, ich merke nämlich. Also ich, ich erfahre momentan so richtig am eigenen Leib, wie schlimm diese diese Filterblasen in Social Media sind.
0: Mhm.
1: Weil ich halt stellenweise einfach denke, oh mein Gott, das ist die News des Universums. Und in Wirklichkeit hat das keiner ja. außer mir mitbekriegt, irgendwie so. Ähm, hast du diese, diese Geschichte mit, ähm, äh, wer ist denn, dieser Jan Fleischhauer oder wie heißt der? Davon von Welt, so ein Kolumnist irgendwie, irgendwie so Hitler ist, war links irgendwie. Hast du das mit? Nein. Das mit okay, gut. Habe ich nicht mitbekommen. Da. Also es scheint ich, wirklich eine Filterblase ich, zu sein. Wollt ich ich wollte es nämlich erst richtig groß machen, weil es halt schon ein Thema ist, aber ich habe mir schon gedacht, dass es so ein filterblasen Filterblasenthema ist, dass keinen Nachrichtenwert hat. Ja. Also im zusammenfassend kann man das wie immer, Jan Fleischhauser hat eine Kolumne geschrieben und sie ist scheiße, aber das ist eigentlich jede Woche so. Ja, okay. Nur diesmal halt scheiße, scheiße mit Welt. Hitler.
0: Scheiße. scheiße mit Hitler, auch ein guter Folgentitel. <lacht> Mal wieder. Aber wir haben schon zu viel Hitler, glaube ich, in Folgentiteln. Ja. Geht das denn? Ja. Scheiße mit Hitler. Scheiße. Mit ähm. Hitler. Ja. Okay, nee, habe ich nicht gelesen. Ist vielleicht okay. Äh, weißt du, was dabei hilft? Äh, einen mhm. neuen Social-Media-Pfad aufstoßen, wie jetzt zum Beispiel mit TikTok. Da ist ja. noch alles ungefiltert, weil sozusagen das, der Algorithmus noch nicht so ganz gecheckt hat, was ich mag und was ich nicht mag. Der checkt ja, ja. einerseits durch Likes, aber andererseits auch da, dadurch, wie lange ich mir Videos ja, angucke. Ja. Und ich bin manchmal so äh, schockiert, wie schlecht ich diese Sachen finde, aber ich kann es ja nicht disliken und dann gucke ich mir das aus Schock einfach eine äh, Zeit lang an und denke mir, und oh du, scheiße, ja, jetzt, jetzt habe ich ja quasi geliked dadurch, dass ich so lange angeguckt habe. Und da kommen auch Sachen zustande, da habe ich auch gedacht, okay, das ist die andere Seite der Welt, also so sind, genau, Hetze gegen Lauterbach und äh, dies und das und auch hier wieder recht so und irgendwelche äh, Corona-Demos und so. Wart ihr auch dabei? Und ich denke mir, ey, weg da, weg da, weg da. raus weg nee, aus meiner Timeline. Aber, äh, Aber ja. bist du bist
1: dir sicher, dass du nicht aus Versehen Telegram am Start hast? Ne?
0: Ja, ja, das ist das andere mit T. <lacht> ja. Aber ich glaube, da muss ich einfach noch ein bisschen auf, 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 meine, äh, auf meine politische Einstellung einstellen. Ich kann sagen.
1: Lieber, lieb, lieber wieder ein paar 14-Jährigen beim Tanzen zugucken. Ja,
0: vielleicht muss ich da auch einfach mal der Taz folgen oder so. Ja. <lacht> die hat mich letztens auch genervt da habe ich auch die der wieder entfolgt. Die Taz? Die Taz, ja.
1: Kann, ah, ja. kann, kann ich gar nicht verstehen. <lacht> Ist ja, also, wenn unabhängiger und freier Journalismus, dann ja wohl die Taz.
0: Ja. ja. ja die, haben, die haben irgendwelche linksradikalen Terroristen irgendwie so heroisiert und da habe ich auch gedacht, ach komm, jetzt ist aber aber auch mal gut. <lacht> aber da bist du vielleicht mal irgendwann anders. Ja, da war auch noch irgendwie was, unsere Innen. Ja, die, die Phaser.
1: Ministerin Phaser. Piu, piu. Und genau, hat. Ah, ja, wie war das denn? Das kriegt natürlich jetzt auch schon wieder nicht richtig zusammen und deswegen ist das eigentlich schon wieder scheiße, dass ich darüber rede. Hat für
0: irgend. Nee, nee, komm, ich höre auf. Ja, ich ich kriege es nicht zusammen. Auch schon wieder alt, das Thema.
1: Genau. Und hat ja. irgendwie da so einen, so einen halben Shitstorm für gekriegt. Ne? Ja, 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 genau. Weil ja, ja. sie irgendeiner angeblich <lacht> linksradikal... So. Ah, egal. Auf irgendeinem lassen. Auge blind und ich weiß auch nicht ja, auf welchem, da, auf da, jeden da, Fall... Da, ah, komm, da, da, da. Im, Im Zweifelsfall auf dem linken.
0: Ja, ja, ja sicher.
1: So. Und irgendwas mit Hufeisen. Kommt auch dann immer noch vor. Ja. So, Butter bei die Fische, mündliche Prüfung. Zack. Yo. So. Ähm, nachdem du ja schon die, zur großen Berlin-Folge das halbwegs passende heute vorhabt, habe ich die passende mündliche Prüfung dazu. Und die ziehe ich oh, eiskalt durch. Ist mir ja scheißegal, ob du da die, die Klassenfahrt blau machst. Ähm, <lacht> also, mündliche Prüfung, Berlin-Edition. Eieiei. Wenn ich, wenn ich Berlinern könnte, würde ich das jetzt die ganze Zeit machen. Aber kann ich nicht. So. Das ist also. ja wohl der Jepfel der Geschmacklosigkeit. Also, pass auf. Erstmal zum Warmwerden. Wie ja. ist deine grundsätzliche Einstellung zu Metropolen? Ähm.
0: Ja, eigentlich so die Meinung, die viele haben. Immer wieder geil hinzufahren, aber da leben, nee, danke. Hm. So. Ja. Das ist, also, ob es jetzt New York ist oder Berlin oder Barcelona oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen riesigen Städte, Paris oder so oder London. Ich finde das immer toll, dieses Flair. Ich bin da auch immer irgendwie gerne und flaniere dann da so durch. Hm. Äh, lass mich so treiben vom Metropol. Flair, aber ich würde da niemals wohnen wollen. So. Ja. Also ich frage mich auch, wie wachsen Leute auf, die in solchen Städten wohnen? Also so in Berlin oder so. Ich meine, wo machen die denn Klassenfahrten hin? Aber dazu so vielleicht später. Also, was machen die denn? <lacht> <lacht> ja,
1: einfach so zwei, zwei Bezirke weiter.
0: Ja. <lacht> ja, teilweise kennen die ja wirklich auch ihre anderen Bezirke gar nicht. Ne? Also ja. ich habe mal mit äh, welchen gesprochen, irgendwie in Friedrichshain und die sagten, äh, ja nee, da, da in Spandau, da waren wir doch nie. <lacht> so. Ja.
1: ja. Ähm, Wie siehst du das? Ja, bin ich ein Stück weit bei dir, wobei es bei mir auch das auch noch weniger wird. Also das gerne in Polen sein nimmt ab. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, das erste Mal, als ich in London war, war ich geflasht 3000 und als ich jetzt das letzte Mal in London war, dachte ich mir so, ja, brauche ich jetzt auch eigentlich nicht nochmal. Mhm. So. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich demnächst nochmal irgendwann in einer Metropole wäre, wo ich noch nicht war,
0: ob es dann nochmal anders wird, aber. Du willst ja. ja nicht in die USA, ne? Aber New York ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja, aber. Pff,
0: nee. Los Angeles kannst du vergessen, das ist keine richtige Stadt. Aber New York hat schon echt was. Also, allein schon diese, diese, diese Wolkenkratzer und so. Aber. Ja, er kann ja auch, auch nach Frankfurt fahren. Ey. Da habe ich, <lacht> ja, hab genau ich auch Wolkenkratzer so. ja, und es ja. stinkt. Ey. Ja, genau. <lacht> ja, aber das kannst du ja auch nicht als Metropole bezeichnen, Frankfurt.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Dann doch ah, lieber okay. Berlin. Der, der,
1: der, der Vergleich hängt da vielleicht ja. ein bisschen. Okay, gut. So, du Metropolen begeisterter. <lacht> Was macht Berlin
0: besser als Münster? Ähm, doch, das ist. Ich glaube, erstmal. Äh, nichts so was macht was macht das besser also ich glaube einfach die äh, Bedeutung die historische Bedeutung ist einfach größer So. Hm. also dass man dort halt Orte aufsuchen kann also einerseits weil es halt ein Regierungssitz ist also der Regierungssitz ist und aber auch weil halt dort sehr viel Geschichte passiert ist, äh, ist das natürlich irgendwie, glaube ich, besser äh, als Münster. Das ist ja irgendwie ziemlich provinziell. Ist. Ich meine, klar, die haben auch so ein bisschen mittelalterliche Geschichte, aber ich habe, als ich damals hier noch gearbeitet habe, da habe ich so einen Stadtrundgang mal gemacht mit so einer achten Klasse. Da war ich aber auch nach 90 Minuten durch. So. <lacht> ja, also, ich Und glaub, 60 Prozent waren irgendwas mit westfälischer
1: Frieden, oder? <lacht> yeah, 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 genau. Ja, genau.
0: Und irgendwas mit äh, Burgmauern oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, also das macht Berlin, glaube ich, schon besser. Auch die Aufbereitung, glaube ich, von, von Museen und so weiter, von Gedenkstätten mhm. und so. Ich meine, die haben ja auch immer so krasse Gebäude und so krasse Architektur dann dort. Also wenn man sich da dafür interessiert. Und es ist natürlich alles noch ein bisschen mehr. Also da hast du halt, da, da, da findest du halt alles, ne? Da, da, brauchst du nicht, äh, da brauchst du nicht zu gucken, wer jetzt hier zu dir nach Hause irgendwie jetzt Essen liefert in der Quarantäne. Du, du wirst da was finden. Und okay. äh, stattdessen jetzt ich, ich kann quasi nur noch auf Flaschenpost momentan zurückgreifen. Die liefern, beliefern mich momentan mit Lebensmitteln, während ich hier bin. Aber äh, Berlin, da hast du gleich 50 Anbieter. Also, oder so. also
1: machst du gerade eine Saftkur.
0: <lacht> genau. Nee, nee, ich habe, also ja, das ist immer der Gag mit Flaschenposten. Ne? Nee, die liefern auch, die liefern auch äh, Lebensmittel tatsächlich. Ist das so? nicht, ja, ja, ja. Habt Dann, ja. immer noch Bier bestellt. Vielleicht, vielleicht sollte ich das Leuten mal erzählen, wenn ich immer. Wenn die, mich fragen jetzt momentan immer viele Leute, ob ich irgendwie was brauche oder so. nicht so, nö, ich hab Flaschenpost. <lacht> Wahrscheinlich geht die davon yes. aus, dass ich einfach die ganze Zeit saufe, ey. <lacht> was auch nicht ganz falsch ist, bestellt. Was auch sicherlich nicht ganz falsch wäre, ja. Nee, da kannst du auch mittlerweile fast alles bestellen. Also ah, so okay. wie Picknick oder so. Naja, okay. ähm, auf jeden Fall so, was macht es jetzt im Endeffekt besser? Äh, Geschichte.
1: Okay, ähm, ich weiß jetzt, da fehlt mir natürlich jetzt der Vergleich zu Münster, aber ich hätte jetzt gesagt äh, ÖPNV.
0: Ja gut, stimmt natürlich, ne? äh, Also aber ich in kann mich noch, brauchst du halt auch nicht so viel. Ich,
1: ich kann mich noch dran erinnern, als ich das erste Mal in Berlin war, da war ich so 15 rum irgendwie, da hatte, da, da, wie war das denn? Meine beste Freundin hatte im Urlaub zwei Mädels aus Berlin kennengelernt die dann bei ihr zu Besuch einmal waren, da habe ich die dann kennengelernt und dann sind wir irgendwann zu denen nach Berlin zum Besuch, irgendwie so in Sommerferien für eine Woche oder keine Ahnung, weiß ich mehr. Und da weiß ich noch, da waren wir dann halt abends irgendwie unterwegs, so und äh, dann, war es ich, so um zwei Peng irgendwas Uhr, so ja, dann fahren wir jetzt mal mit der U-Bahn nach Hause. Und ich so,
0: was machen wir?
1: Und <lacht> ja, ich so, ja, okay, wann schon. kommt die denn? Ja, äh, alle zehn Minuten. <lacht> ich so, ja. <lacht> ja, das ist
0: natürlich wahr. Das, das stimmt. Also das ist auch immer das Erste, was man sagt, ne? wenn du nach Berlin fährst. fahr am besten gar nicht erst mit dem Auto dahin, fahr mit dem Zug und alles andere kannst du da mit ÖPNV machen. Das ist schon geil. U-Bahn, S-Bahn
1: genommen. das fand ich. Das, das ist schon gut. Ja. Das stimmt. funktioniert da halt einfach.
0: Ja, ja. Das ist jetzt hier in Münster gar nicht so wichtig jetzt direkt ja, in dem Vergleich, weil wir haben hier ein paar Busse. Eine U-Bahn wäre ganz nett, aber auch, auch nicht halt, unbedingt. Ne? Und wir haben halt Fahrräder eben so äh, und E-Scooter. Wenn du jetzt gefragt hättest, was macht Berlin besser als Bottrop? <lacht> ja,
1: Alles. Achtung, Anschlussfrage. Ja. Was kann Berlin von Bottrop oder vom Pott im Allgemeinen lernen? Industriekultur.
0: Mhm. Erst, äh, ja, klar. Also in Berlin musst du schon, also klar, du hast da auch teilweise so alte Industriebauten äh, und so, aber diese gelebte Industriekultur gibt es dort irgendwie nicht. Da gibt es viel auch äh, funktionierter Strukturwandel, dass irgendwie so Sachen umgebaut wurden, so, so loftig, so in, so in so Maschinenhallen, die dann jetzt ja. irgendwie was Fancyes sind. Aber ähm, ja, so, so die Industriekultur nochmal so hervorzuheben, das ist ja etwas, was äh, das Ruhrgebiet ja gerade ausmacht. So. Ja, das das gefällt auch nicht jedem und manche wundern sich da auch, wenn man das mag. Aber da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen, ja. das ist ja durchaus etwas, was sehr schön ist. Der ein oder andere
1: findet es befremdlich, wenn um 12 Uhr nachts irgendwelche Steigerlieder irgendwo gesungen werden.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist ja. Äh, auf jeden Fall so etwas. Ne? Also, ansonsten, boah, keine Ahnung. Ähm, ich würde mich jetzt erstmal auf diese Antwort festlegen und ja. mal fragen, was du denn dazu sagst.
1: Ja, ich, ich würde die ergänzen. passt, so, Geht ein bisschen in die Richtung. Ich hätte gesagt: Currywurst.
0: Au! Au! Au jetzt machst du aber ein Fass auf. Ja, oder? Ja.
1: Berliner Currywurst ist nix. Die äh, ohne,
0: ohne Pelle. Ja. Und
1: so, so, so gebrüht statt gebraten. Nee, komm, ey.
0: Ja, ja. Hör, hör, geh mir weg! Ich habe auch, glaube ich, in Berlin noch nie wirklich eine Currywurst gegessen. So. Also, Doch klar, habe ich, hab ich also, natürlich Klar, in diesen, ja, in diesen äh, Stadtrundgängen und so, dann jetzt geht man bei Curry Dingens da 32 da vorbei und holt sich da ja. so eine Currywurst. Und aber stellt aber, dann, ich dann fest,
1: was ja. ist ja, das für eine Scheiße?
0: Geht dann auf die andere sa Straßenseite und holt sich einen Döner, weil die gibt es da überall. Sag mal,
1: bei euch!
0: <lacht> Currywurst.
1: ja. ja. Herbert Grünemeier wird sie im Grabe umdrehen. Wenn er schon tot wäre. Ja, sonst auch. Ja. Der legt sich extra dafür in den Gräber und dreht sich da. Ja, richtig. Okay. okay. Ähm, Dann hast du noch was, bitte? Nee, 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 hab ich nicht. Okay. Letzte Frage der mündlichen Berlin-Prüfung. Ähm, hatte ich natürlich jetzt gehofft, dass du vielleicht da jetzt was live aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Aber ja. ähm, das machst sie beim nächsten Berlin-Aufenthalt.
0: Mhm. Ich habe schon ja, gedacht, dass irgendwie sowas kommt. Äh, jetzt müsste man ja irgendwas sagen, was nicht total obvious ist. Ne? Oh, geht doch mal zum Brandenburger Tor. <lacht> Super schön. Ist aber ja. auch. Also gerade im Dunkeln.
1: <lacht> ja. ähm, übrigens. Notmust C definitiv Fernsehturm, völlig überbewertet.
0: Ja. Brauchst du gar nicht. Vor allem den Westfernsehturm. <lacht> Also Notmassziehs kann ich einige sagen. Also KDW zum Beispiel oder überhaupt die ganze Kurfürstendamm finde ich mhm. äh, finde ich total. Brauchst du gar nicht. Also Westberlin kannst du irgendwie komplett vergessen. Äh, was ich ganz nett finde, ist das Tempelhofer Feld, mhm. der ehemalige Flugplatz, weil man da halt irgendwie. Das ist halt so ein riesengroßes Feld. So einfach ja. nix. So ganz, ganz leere Fläche. Dann sind da immer so viele Street Artists und so, da kann man immer so ein bisschen gucken. Ist ja alles so ein bisschen Hippie da in Berlin. Ähm, ja, Eastside Gallery finde ich auch sehr geil. dieser mhm. Wo dieses Stück Mauer noch steht mhm. äh, und diese, diese Graffitis da an der an, der, an, der, an der Mauer äh, ja, Elementen drangesprüht sind. Äh, das finde ich ganz nett. Und dann gibt es ähm, den Kreuzberg. In Kreuzberg. Das ist so ein so ein Hügel nochmal mhm. und äh, da ist oben drauf irgendwie so eine Skulptur oder was weiß ich und da, da führt so ein, ähm, so ein Bach runter, so wie so, ein, wie so eine Kaskade, wie so, ein, wie so ein Wasserfall, so ein künstlicher. Das ist auch ganz nett. ja Mal, mal gucken. Okay. Also, ja. So in der gleichen Richtung.
1: Dann, dann, liebe 13er, wenn ihr jetzt natürlich, wie sich das gehört, die Folge am Donnerstag pünktlich hört, habt ihr ja noch einen ganzen Berlin-Tag Zeit. Könnt ihr ja vielleicht nochmal ein bis zwei von diesen. Batschkischen Batschischen Geheimtipps abarbeiten. Ja, wir überprüfen das.
0: Wir überprüfen das, wir fragen ab. Ja, und überhaupt, wenn wir die jetzt gerade schon ansprechen, die sicherlich uns jetzt allen, die alle uns jetzt zuhören. Ähm, ja, nochmal sorry, dass ich nie mitgefahren bin. Ich bedauere das wirklich. Ich wäre wirklich gerne mit euch dahin gefahren. Danke auch nochmal für die vielen Fotos, die mich schon erreicht haben, so zu, um so ein bisschen dabei, ähm, dass ich so ein bisschen dabei sein darf. Bei dem Ganzen. Und ähm, ja, viel Spaß noch. Also zumindest die letzten, den letzten Tag jetzt noch. Und wenn ihr das jetzt schon auf der Rückfahrt hört, dann wisst ihr, was ihr alles schon verpasst habt. <lacht> ja. Ich habe auch
1: eins gekriegt. Woher machst du?
0: Ich hätte auch wirklich gerne dieses Experiment mit dem Podcast gemacht. Also da hätten ja. die Sus auch echt Bock drauf gehabt, glaube ich. ich glaub, ja. so, da müssen wir nochmal irgendwie, vielleicht mhm. irgendwann mal in Zukunft. Ja. Es wird ja nochmal weitere Klassenfahrten geben.
1: Ja. Und ansonsten Folge 100, ich, ich höre dir Trapsen. Ne?
0: Ja, 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 genau. Ah, ja, ja. Ist schon Folge 91 jetzt hier, ne? Ja. Es, es kommt näher.
1: Mal, mal langsam über, was über, planen. Über, Kochen, über Kochen reden oder so.
0: Ja, oder so. Ja das wäre ja, Oder schwierig.
1: wir machen das, oder oder man könnte natürlich jetzt auch hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt einfach eine, eine, eine Routine und eine ähm, Ding so, wir gehen einfach drüber hinweg. Ja. So Jubiläumssachen, das sind so für so, für so Neueinsteiger-Podcasts. Die, die sich noch so freuen. Ja. Ich, wir sind ja schon praktisch sowas wie ähm, ein, äh, ein ein alt ah, a, 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 Etwas, was ich im, äh, im Gasometer genannt ein, ein lebendes Fossil.
0: Oh, ja. Was ist denn noch ein lebendes Fossil? Ein
1: Krokodil? Ähm, nee. Ähm, diese Pfeilschwanzkrebse. Äh, ah ja. Äh, nee. Also hat sie zumindest nicht gesagt. Dann irgend so ein Brückengecko oder was weiß ich, irgendeine so eine Eidechse, den es aber auch nur irgendwo bei Australien, wo sonst, wo sonst. <lacht> Crazy Scheiß kommt immer aus Australien. Ähm, äh, äh, Mag heißen die Maganolie? Nee, wie heißen diese? Maganolie? Das hat so die eine Blume? Ja, Magnolie? Magnolie, ja, Glaub die. Ja. Noch irgendein so anderer Baum, haben wir schon wieder vergessen. Naja
0: gut. Naja. Also
1: wichtig ist auf jeden Fall, lebende Fossilien sind ähm, Lebewesen, die sich über tausende von Jahren hinweg der äh, Evolution praktisch entzogen haben. Also praktisch okay. noch genauso körperlich ausgestattet sind wie vor tausend Jahren, weil never change the running system. <lacht> also wie ja. wir. Genau. Und Sehr dieser, und dieser äh, diese Eidechse zum Beispiel, die hat, hat eine Besonderheit, die Jungtiere haben ein drittes Auge auf der Stirn, das so nach wie oben Tenshinhan. Ja, das, nee, aber das guckt so nach oben und ja. deswegen sind die halt besonders gut vor so fliegenden Fressfeinden geschützt und dann, Ach wenn so. die älter werden und dann die Vögel, die die fressen können, wahrscheinlich sind sie nicht mehr, ich, sind sie zu schwer für oder was weiß ich, dann schließt sich das wieder, dann ah, ja. verwechselt okay. das.
0: Wie bei dem Waran, dann holst du dir den nämlich Den, von den oben. kannst du, genau, den, den kannst du, den nicht den, den kannst du ja. nämlich nicht von oben holen. Ja. Nee, der weiß dich von oben.
1: Der weiß Bescheid. Jetzt ist der weg.
0: Der junge Waran, der, der weiß noch Bescheid. Ja. Und danach, Und, zack.
1: und dann <lacht> habe ich noch was Cooles über Kraken
0: gelernt. <lacht> Super, oder, oder, dann habe ich noch was Cooles über Kraken gelernt.
1: Ja, also ich meine, über Kraken ja Cooles. Also so die ganzen Stimmt. Facts, die jeder weiß. Ja. Mit, äh, jede Arm hat ein eigenes Gehirn und so. Das ist ja common ähm, äh, knowledge. Aber es gibt eine Krakenart. Ähm, wenn die sich paaren, dann treffen die sich nicht. Sondern äh, wenn das Männchen merkt, jo, bin bereit, dann nimmt es seinen äh, Penisarm, macht da den Samen dran, trennt den ab und schickt den auf die Reise durchs Meer und ähm, die Krakenweibchen können dann, sondern dann irgendein so Pheromon oder was aus und der Krakenarm, der Penisarm findet dann seinen Weg über Kilometer hinweg durchs Meer zu den Weibchen und befruchtet das.
0: Nein. Ja, doch. Das wäre <lacht> ja voll praktisch hier so für die für, für Lockdown-Zeiten und so. Ja. Ja, super. Genau. Das, das, das ist praktisch
1: die Naturversion eines Dickpicks. Ja. <lacht> oder Next Level Dickpick oder, so. oder so. Next Keine Level Dickpick.
0: So können wir die Folge <lacht> aber nicht. Das nee, richtige, fand ich aber gut. Band. Ja, sehr gut. Das habe ich schon voll oft sehr gut gesagt. Ich glaube, ich muss mich langsam mal wieder hinlegen. <lacht>
1: okay, dann äh, hau noch deine Hausaufgabe raus und dann darfst du ins Bett.
0: Ja, danke. Ich muss jetzt weiter Super Mario Bros. 3 spielen. Das wird auch ah, okay. wichtig. Ja. Aber äh, als Hausaufgabe möchte ich nicht Super Mario Bros. 3 aufgeben. Das mache ich irgendwann anders mal. Aber auch ein Spiel. Und da ich ja, wie gesagt, nicht mehr wusste, ob ich jetzt noch ein altes oder ein neues Spiel vorstelle, stelle ich ein Spiel vor, was äh, alt ist, von 2007, aber eine Neuauflage bekommen hat vor kurzem. Nämlich die Mass Effect Trilogie. Das ist eine Spieltrilogie halt von Bioware. Bioware kennst du, die haben auch Baldur's Gate gemacht. Und Knights of the Old Republic. Und äh, dementsprechend äh, relativ ja, also Garant für gute Spiele und vor allem für gute Stories. Da gibt es jetzt so eine Remaster-Version, die Legendary Edition. Und da kriegst du alle drei Teile zu ja, führen einen ordentlichen Preis irgendwie zusammen, das, was man sich echt mal gönnen kann, weil da hast du einfach drei ganze Spiele und das ist echt viel. Was ist äh, Mass Effect? Das ist so ein Deckungsshooter. Also von der Spielmechanik her, so mit so zusätzlich so machtmäßigen biotischen Fähigkeiten. So. Also du kannst einerseits schießen und du kannst irgendwie noch so, so, so psy -Kräfte, so, so, irgendwie so Gegner rumschleudern und so. Aber was ist das für eine Story? Also, es ist so ein Science-Fiction-Ding wo die Menschheit irgendwie im 22. Jahrhundert so langsam anfängt, irgendwie ihre Fühler im Universum auszustrecken und sich da so ein bisschen versucht zu behaupten. Aber da gibt es halt auch ganz viele andere Spezies mit ganz vielen tollen Geschichten. Da gibt es die Quarians, die leben quasi in so einer Diaspora wegen der Geth. Das sind so Maschinenwesen, die haben ihren Planeten besetzt. Dann gibt es die Asari, die sind alle weiblich und können uralt werden. Also man gilt mit 100 Jahren noch als jung. Als, als Kind quasi. Dann gibt es die Krogan, das sind so Krieger, mit so einem, aber mit so einem tragischen Virus, äh, die dann irgendwie ähm, die so unfruchtbar machen und nur jeder Zehntausendste irgendwie geboren wird äh, und, und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele interessante, äh, ja, wie gesagt, Spezies und es geht um Entscheidungen. Das ist bei BioWare häufig so und auch hier geht es dann wieder so ganz entscheidend zwischen Gut und Böse, zwischen Paragon, dem Tugendbold und dem Renegade, dem, ja weiß nicht, skrupellosen Arschloch so. Und da kannst du immer so in, in so ähm, ja, in Dialogen halt immer aussuchen, welche von beiden Varianten nimmst du oder nimmst du in die Mitte und kannst dir dadurch dann halt auch entsprechende Fähigkeiten irgendwie aneignen, dadurch, dass du häufiger der Tugendbold warst oder häufiger der Renegade. Und das ganz spannende Feature dabei ist, ähm, du nimmst deine Safe-Games mit durch die Trilogie. Das heißt, was du im ersten Teil entschieden hast, ist dann auch wichtig im zweiten Teil und auch im dritten Teil. Und das macht es halt so spannend, das durchzuspielen. Äh, und selbst so kleine Entscheidungen äh, sind, können total die großen äh, ja Impact haben. Zum Beispiel habe ich mal an einer Stelle im ersten Teil irgendwie so einen Typen, der war so ein Fan von, von dem Hauptcharakter, dem, dem Shepard. Ähm, der war so ein Fan und dem habe ich so ein bisschen irgendwie mal gezeigt, dass der mal die Klappe halten soll. Also der, Da habe ich mal einmal Renegade gemacht. Ihr wisst ja, ich bin der Nette. Ich bin ja immer nett, deswegen spiele ich auch ein Computerspiel immer nett. Aber da habe ich mal Renegade ausgewählt, weil der mir voll auf die Nerven ging. Hat dazu geführt, dass im zweiten Teil der zu, zu voll so einem richtigen äh, Vigilanti geworden ist so, und irgendwie so ja, ich will jetzt hier auch so böse sein wie der und ich haue jetzt hier allen die und, und so weiter. Das führte dann direkt zu einer neuen ähm, Mission und so. Also ganz spannend und äh, ganz viele Effekte. Ich habe jetzt die, den zweiten Teil durch, den dritten habe ich jetzt angefangen, aber auch das Ende vom zweiten Teil habe ich zweimal gespielt. Da musste ich nochmal ein Savegame nachladen, weil mir zu viele irgendwie, weil, weil mir das Ergebnis nicht gefallen hat. Da musste ich nochmal so ein bisschen nachjustieren. Also also auf jeden Fall ein Spiel mit, mit unfassbarem Widerspielwert. Und äh, naja, also kann man sich mal antun. Ist aber auch viel Arbeit jetzt, wenn man diese drei Spiele dann mal durcharbeiten will. Ja. ja.
1: Und vor allen Dingen ist es ja auch so, du kannst ja entweder den, dem Story-Arc da relativ straight folgen oder halt die 600 sich Nebenquests halt machen. Ne?
0: Genau. Jedem Einzelnen kannst du noch mal helfen. Ne? Also jedem deiner, deiner Crewmitglieder kannst du irgendwie einen Gefallen tun noch, eine gute Tat tun sozusagen. Und äh, naja, also das ist schon wieder so ein bisschen ludonarrative Dissonanz. Ne? Die Welt steht am Abgrund, irgendwie eine Riesenbedrohung. Und dann, ja, also, also, du ja, also könntest also jetzt noch mal die, auf diesen Planeten Die, die, und die,
1: die, die, die zehn Eberköpfe müssen wir jetzt schon noch sammeln.
0: <lacht> in dem Sinne so, ja. Da kann ich auch immer sagen, nee, mache ich nicht. Aber ich habe natürlich allen geholfen, ja. Ja, ja ist, ist auf jeden Fall spannend. Also Und wie gesagt, in dieser Remaster-Version hat man jetzt 4K-Texturen. Aber Obacht ist halt kein Remake, sondern nur ein Remaster. Die Figuren und die Level sehen dann doch noch ein bisschen aus ein bisschen älter aus. Also wie gesagt, das Spiel ist von 2007 im Original. Da sieht man schon, dass sich da was getan hat in der Computerspielentwicklung. Ein ja. bisschen eckige Sachen und ein bisschen stachsige Animationen. So Muss man dann in Kauf nehmen. So ist das. So, so ist das, ja.
1: Da kann man auf jeden Fall, wenn man nochmal so sieben Tage in Quarantäne ist, dann kriegt man da die Zeit gut mit rum. Ja. Okay. Ähm, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Macht Danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Und macht es nicht wie Alex. Bleibt gesund und bleibt zu Hause.
0: Das ist fies. Ich war zu Hause. so Aber, naja. Äh, egal. Also nochmal schöne Grüße nach Berlin und auch danke fürs Zuhören. Ich lege mich dann jetzt mal wieder hin und versuche mal zumindest bis zum Ende meiner Quarantäne wieder fit genug zu sein. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann schauen wir mal. Äh, jetzt kommt noch ein Gedicht von Martin. Ich sage Tschüss.
1: Genau, und es ist gar kein äh, richtiges Gedicht, äh, also auch, auch kein unrichtiges Gedicht, also es ist eigentlich gar kein Gedicht, sondern, ähm, aber wenn wir schon die Vormärz-Literatur ähm, machen, habe ich mir gedacht, so mit eins der, ähm, der, der relevantesten Texte, die da irgendwie immer wieder auftauchen, ist ähm, von Georg Büchner, der Hessische Landbote. Und den habe ich jetzt natürlich in Auszügen, also den Anfang und ein Teil des Endes für euch mitgebracht. Viel Spaß damit. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Im Jahre 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Fürsten und Vornehmen am sechsten gemacht. Und als hätte der Herr zu diesen gesagt, herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Flug, der Vornehme aber geht hinter ihm und dem Flug und treibt ihn mit den Ochsen am Flug. Er nimmt das Korn und lässt ihm die stoppeln. Das Leben der Bauern ist ein langer Werktag. Fremde verzehren seine Äcker vor seinen Augen. Sein Leib ist eine Schwiele, sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Vornehmen. Hebt die Augen auf und zählt die Häuflein eurer Presser, die nur stark sind durch das Blut, das sie euch aussaugen, und durch eure Arme, die ihr ihnen willenlos leiht. Ihrer sind vielleicht 10.000 im Großherzogtum und eurer sind es 700.000. Und also verhält sich die Zahl des Volkes zu seinen Pressern auch im übrigen Deutschland. Wohl drohen sie mit dem Rüstzeug und den Reisigen der Könige. Aber ich sage euch, wer das Schwert erhebt gegen das Volk, der wird durch das Schwert des Volkes umkommen. Deutschland ist jetzt ein Leichenfeld. Bald wird es ein Paradies sein. Das deutsche Volk ist ein Leib. Ihr seid ein Glied dieses Leibs. Es ist einerlei, wo die Scheinleiche zu zucken anfängt. Wenn der Herr euch sein Zeichen gibt durch die Männer, durch welche er die Völker aus der Dienstbarkeit zur Freiheit führt, dann erhebt euch und der ganze Leib wird mit euch aufstehen. Ihr bückt euch lange Jahre in den Dorneckern der Knechtschaft, dann schwitzt ihr im Sommer die im Weinberge der Freiheit und werdet frei sein bis ins tausendste Glied. Ihr wühlet ein langes Leben auf der Erde, dann wühlet ihr euren Tyrannen ein Grab. Ihr baut die Zwingburgen, dann stürzt ihr sie und baut die Freiheit Haus. Dann könnt ihr eure Kinder freitaufen mit dem Wasser des Lebens. Und bis der Herr euch ruft durch seine Boten und Zeichen, waschet und rüstet euch im Geiste und betet ihr selbst und lehrt eure Kinder beten. Herr, zerbricht den Stecken unserer Treiber und lasst dein Reich zu uns kommen, das Reich der Gerechtigkeit. Amen. Ja, da bist du auch schon wieder, bin ich schon wieder kurz vor Weltrevolution hier.